0: Тест, тест. Пом, пом. Я сменил программу для эм, оконного менеджмента. Я не знаю, как это сказать. Ну, типа программа, которая располагает окна на экране, где я хочу, угу. типа справа и с левой стороны посередине там все такое, и она намного лучше работает. Очень советую Rectangle называется. Там можно прям нажать хоткей, чтобы сделать в окно, например, на всю высоту экрана, только на высоту, то есть ширину он никак не регулирует, и это прям офигенно. Это на Обожаю. Mac только? Какой-нибудь? Да, открываешь какой-нибудь чат, делаешь на всю высоту, и у тебя вся переписка, ну больше переписки вылезает. Очень удобно.
1: А я Mac почти не использую, поэтому. А если использую, то у меня окошки обычно
0: какое-нибудь одно открыто. Я... Мне нравится Windows 11. Меня Салават говорил обновиться на Windows 11, а я думал, что она платная. А оказалось, что бесплатно можно с десятки на 11 обновиться. У меня лицензия десятка, mm -hmm. то есть теперь у меня лицензия 11. И сначала там были какие-то проблемы, типа у меня пара игр не запустилась, надо было их переустановить. Ну, я перестановил, и все в порядке стало. Ищу... Какие-то еще фигни возникли, как всегда. Ну, и типа там 15 команд, 15 параметров в реестре меняешь <свят> и все начинает нормально быть вот и сейчас я прям доволен и она по сути вот мои ощущения от Windows 11 запоздалые, да? Эм, это та же самая десятка просто с новым скином, все практически такое же. там немножко поменялись, типа, ну поменялась программа вот где настройки компьютера всего, uh -huh. она немножко по-другому теперь выглядит, но по сути та же фигня, типа, ну все так же настраивается, все так же работает и в целом я доволен. ну классно. а то в настройках там обновление, когда десятка находила, она все время говорила обновитесь, обновитесь, до да, 11, обновитесь. Я такой, да, блин, не хочу я. я, вдруг у меня все сломается. А нет, я обновился, причем я не на чистую, не на чистую ее ставил, а просто накатил апдейт сверху, ну, как, как в MacOS обычно делают. Угу. Просто все, все нормально, все в порядке, в общем. Ну, хорошо. А, да, как обычно, без проблем не обошлось, но в целом они были такие маленькие и как бы легко решились. Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валера а вы слушаете 203 выпуск развлекательного подкаста «Шоурум». Блин, опять куда-то окно звонка пропало, что за фигня? Поздравляю тебя с большим приобретением. Во-первых, поздравляю тебя с тем, что мы обсуждали э, в пришоу еще раз. Для тех, кому интересно, для тех, кто наши дорогие слушатели и кто следит за приключениями Валеры в одной конкретной сфере, можете проследовать на Абусти на Патреон и послушать новое пришел. Да, хронологически, если вы подписаны на то, и на другое. Хронологически нужно сначала пришел слушать, а потом шоу, потому что в таком порядке мы и записываем. Вот, а во-вторых, поздравляю тебя с большой покупкой, и давай рассказывай. Ну, ни для
1: кого не секрет, что я люблю мотоциклы, и что у меня есть мотоцикл. И я уже давно, в принципе, хотел попробовать что-то новенькое, потому что я имел опыт на разных мотоциклах, и сейчас я понял, что наступил такой возраст преклонный что мне хочется что-то такое комфортное, красивое, в то же время, чтобы это было такое же быстрое, динамичное, чтобы я мог получить адреналин, когда захочу, но в то же время мог, когда не хочу его получать, просто спокойно передвигаться
0: по городу, минуя пробки и в комфорте. И я искал. — Ну, ты описал опять ультимативное решение. То есть надо, чтобы все было идеально. — Ну да, да. — да. Просто до этого у меня
1: мотоцикл был, который быстрый, классный. На нем можно и туда, и сюда заехать, и в лес, и в город. И по бордюру перескочить, в двор заехать, срезать. Но он, к сожалению, был не очень, комфорт... комф... не очень комфортен для дальних поездок. Потому что у него сиденье такое узкое. Жесткое, и больше 45 минут беспрерывной езды, на нем уже начинаешь чувствовать, как у тебя устает седалище. Поэтому я решил обновиться. И я искал разные варианты, но, к сожалению, у нас сейчас очень сумасшедшие рынок по мотоциклам какие-то непонятные не 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 актуально выглядит но а, еще этот мотоцикл, он надежен, надежен, как швейцарские часы. То есть он неубиваемый, и на нем можно хоть всю жизнь проездить, с ним ничего не будет, потому что это японское качество, еще то. <laughs> вот, но везде, где я бы не видел его в продаже, будь то магазины, которые возят с Японии мотоциклы, либо это просто люди, которые свой продают, ценник на него как раз вот из-за этих всех причин просто космический. Ну, типа... Космические для бэушного мотоцикла. Они стоят где-то от 500-50 тысяч. Но при этом у них огромный пробег. Прям гигантский. Да, он надежный, но все равно хотелось бы, чтобы пробег был все-таки более-менее терпимый. Также я рассматривал Yamaha XGR. Это, по сути, то же самое. Абсолютно просто Yamaha. Но мне не понравились эти ценники. Потому что, ну, дорого. Дорого. За мотоциклы, там, не знаю, каких-нибудь 2000-х годов, ранних 2000-х, либо вообще конца 90-х. Ну, это ужасные деньги. В идеале я стал рассматривать триумф Bonneville. Это тоже классический такой мотоцикл. Обычный, дорожный. Он очень имиджевый. То есть, это прям популярная модель. На нем ездят многие знаменитости. И вообще он считается культовым. Но в наличии бэушных не так много в России, то есть там буквально единицы, и опять же непонятно какое состояние у них, потому что это все-таки уже не японское качество, плюс на них запчасти труднее найти, чем на японские мотоциклы, особенно в нынешней ситуации, и я начал думать, а что если мне купить новый?
0: «Триумф» — это британский Да.
1: А я думаю, что если купить новый Боневиль из салона, потому что у нас есть новосибирский салон «Триумф». Я зашел, посмотрел ценники, заплакал и ушел, потому что новый «Беневиль»… А, нет, вру, не новый Бонневиль, а «Беневиль» 2018 года, который был здесь же в новосиби куплен, там у него какой-то небольшой пробег, его сдали по трейдину, чтобы взять другой мотик. У 2018 года — миллион четыреста пятьдесят. Ну это уже как бы, Ого. <laughs> это цена автомобиля, я считаю, и я не был готов платить такие деньги. То есть, ну мне бы не надо было платить миллион четыреста пятьдесят, потому что я бы продал свой предыдущий мотоцикл, и мне бы тогда там миллион где-то надо было заплатить.
0: Ну... Это цена, эта цена звучит как если бы этот мотоцикл назывался Триумф Бановиль Фандер Садиш.
1: Спойлеры. Ну вот, короче, я забил на эту идею. Начал снова изучать рынок, искать что-то, то, что меня удовлетворит. И наткнулся на фирму, которую я давно уже про нее слышал, но не знал, проверенная она или нет. И на их сайте я нашел классный мотоцикл Yamaha XSR900. Он тоже выглядит плюс-минус, как какой-то классический мотоцикл дорожный с такими элементами по -по под ретро какой то даже местами. И мне он понравился внешне. Я начал изучать его историю, что это вообще такое, с чем его едят. Оказывается, это мотоцикл, по сути, это Yamaha MT-09, просто в другом обличии. MT-09 выглядит как спортивный мотоцикл, а этот стилизован именно поддорожный. То есть, по сути, все то же самое. Там рама, двигатель, выхлоп, электроника, все. Но он сделан вот в том стиле, что мне надо. И я такой, М -м -м, прикольно. Почитал про него. Он супер надежный, супер классный. И я заинтересовался им. Пишу в эту контору, говорю, ребята, э а у них написано офис в Новосибирске и офис в Омске. Я говорю, ребята, а он в Новосибирске, можно его посмотреть? Куда типа подъехать? Они такие, да, он в наличии, но он в Омске. Я такой, так. Я говорю, а как мне его в Новосибирске посмотреть? Они говорят, никак, покупайте, вам привезут и смотрите на здоровье. Я такой, блин, как мотик покупать, не пощупав, там, не проехавшись на нем? Я говорю, ну, давайте так. Давайте я приеду в Омск, посмотрю его и куплю, если что. Давай. Давайте. Они говорят, ну хорошо, приезжайте. Я внес аванс в виде 15 тысяч, чтобы они его забронировали и никому не продали за это время. Собрался в дорогу, прицепил прицеп. Они мне настойчиво предлагали, чтобы я его прилетел просто на самолете. До Омска лететь час всего на самолете, билеты очень дешевые. Но я не хотел отправлять транспортный, потому что это довольно геморройно, нужно его правильно запаковать, чтобы по дороге его там никак не повредили, его обколачивают деревяшками и вообще тоже большие деньги, в принципе, за доставку будут. И я говорю, нет, я приеду с прицепом, и там уже видно будет. Они говорят, ну хорошо. До Омска на машине ехать 8 часов. Это 600 с чем-то километров. Я прицепил прицеп, взял товарища и отправился в дорогу. 4 часа утра мы выехали. В Омске мы были где-то в 12 часов. По дороге не обошлось без приключений. В какой-то момент мы ехали, и появился какой-то странный звук. Такой бу 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 бу, -бу, -бу И машин начала потряхивать. Я думаю, ну вот, не хватало еще проблем. Мы остановились. Я вышел и оказалось что у нас раскрутились болты на левом заднем колесе. Я не знаю, почему это произошло, но есть догадки. Но, слава богу, мы вовремя это заметили. Я все затянул, прошел, те колеса тоже проверил. Все, мы приехали. Я говорю, я подъехал на склад, давайте, где вы? Они говорят, сейчас мы приедем. Приехали. И дают мне бумажки. Типа, вот, смотрите, документы на мотоцикл. А обычно же ну, на мотоцикл, на машину есть ПТС. ПТС это такая... Как как у нас любят, с водяными знаками, бумажка, там, печать и все дела. да. И он мне подает просто распечатанные какие-то листы. Я говорю, это что? Он говорит, это электронный ПТС. Я такой, что? А я слышал про них, но я не изучал этот вопрос абсолютно. Я не знаю, что это, с чем его едят и что такое. И он мне говорит, вот, это ПТС, выписка. Выписка. Это даже не полис, а просто выписка с номером. И ты этот номер потом на сайте должен ввести, и он тебе что-то покажет. И причем он ничего не покажет, если ты не зарегистрируешься сначала на этом сайте. Вот. И договор купли-продажи.
0: А что, это не какие-нибудь там госуслуги?
1: Нет, там отдельный сайт, он называется СЭП. Сервис электронных паспортов или что-то такое. Вот дает просто мне распечатанные бумажки и типа вот все документы типа которые мы вам дадим я такой блин очково думаю ну ладно пошел посмотрел мотик все здорово я говорю ну давайте я прокачусь они такие они вообще что-то ничего не хотели делать, им не нравилось, что я с недоверием ко всему отношусь, они такие, ой, чего вы все боитесь, ой, что вы все проверяете, я такой, ребят, мы ну в каком мире вообще живем, вы что... Ой, да у нас в фирме 11 лет, да у нас все отзывы на 5 с плюсом, но ну вы же сами видели. Я говорю, да я все понимаю, я говорю, меня жизнь научила, что надо всегда проверять. Доверяй, но ну проверяй.
0: Что за странная претензия?
1: Я тоже не понял. Ну, типа, что плохого в том, что я хочу все проверить? Ну, видимо, они хотели побыстрее просто мотик продать и свалить, у них там другие дела, еще что-то. Я говорю, я хочу проехаться. Они такие, ну сейчас, пошли искать аккумулятор от Мотика, потому что аккумулятор был снят для транспортировки, нельзя с аккумулятором мотоцикла вести. И бензин сливается тоже там почти под ноль. Вот, мы вставили аккумулятор, я сел, прокатился, обалдел. Насколько классный мотоцикл, он 2016 года. То есть это очень свежий возраст для мотоцикла. Там уже куча всякой электроники, помощники, всякие режимы езды, АБС, стабилизация, все что угодно. Там даже датчик подножки есть, который тебе не дает поехать, если у тебя подножка открыта. То есть я один раз забыл ее убрать, и он там типа не лампочкой мигает, не пеликает, а просто ты включаешь передачу, отпускаешь сцепление, чтобы тронуться, а он глушит двигатель. Я один раз э, так поехал, он заглох, я такой, «А, что случилось? Думаю, блин, все, это конец. Потом такой, может это подножка, убрал подножку и все, типа все нормально стало. Короче, прокатился, кайфанул, все, они говорят. С
0: Смарт функции какие-то. Да,
1: да, 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 да.
0: Может он еще и на Андроиде работает?
1: Не знаю, что там за операционка. Вот, короче, они мне дали документы, давайте типа грузиться. Вы же покупаете? Я говорю, ну да, покупаю. Сам тяну время, потому что я все доки, которые они мне дали, я скинул Валентину, моему другу юристу, чтобы он все проверил, там сказал мне свое слово. Я там что-то спрашиваю, тяну во все время, там медленно катаю мотоцикл, там медленно его гружу. Они прям уже такие, блин, да что так долго? Я думаю, нифига, ребята, давайте отрабатывайте бабки. Ну вот. В итоге по документам вроде как все нормально, и мы загрузили мотоцикл, при, при, притянули его стяжками, чтобы он не болтался. Мотоцикл ставится не на подножку в прицеп, а именно вертикально, вот как если бы ты на нем сидел, натягиваются три растяжки, стяжки точнее. Растяжки. За хвост и две в стороны от вилки. Все, я отдал им деньги. Они говорят, а давайте мы его сфотографируем. Давай. Зачем? Они говорят, вот вставайте. вот. А, это было до того, как мы загрузились. Встав ставьте мотик на фоне прицепа. Вставайте рядом. Я такой, ну, господи, да ради бога. Встал. Они меня сфотографировали, все, я рассчитался, загрузились и отправились, собственно, в путь. Как в дальнейшем я узнал, это была фотография для их инстаграма, вот, поэтому... Зазвездилось. Да, все знают теперь, что я купил мотоцикл. <laughs> и, ну, обратная дорога была уже потяжелее, потому что под конец мы реально устали и... Хотелось спать, но когда мы остановились, чтобы вздремнуть, мы не могли заснуть. Вы
0: сменяли друг друга?
1: Да, мы сменяли друг друга, но все равно очень выматывающий путь, потому что, ну, 1200 километров, грубо говоря, и, ну, навалилось, короче.
0: Ну и че, вот ты его привез, ты на нем уже катаешься или ты его еще там оформляешь? Я на
1: нем катаюсь, потому что на нем уже можно ездить, он, ну, мой. Грубо говоря, у меня есть договор купли-продажи, где я записан новым владельцем. Единственное, что у меня пока что нет номеров, у меня нет э, свидетельства о регистрации. Для этого мне нужно поехать в ГИБДД. Но у нас сейчас в, в стране дурацкая ситуация в плане страховки, потому что страховые компании э, почти все отказываются страховать мотоциклы у них какая-то прям дикая претензия. Для них это, видимо, очень невыгодно. Они очень мало денег с этого получают, но при ДТП они будут обязаны много денег выплатить, если что. И из-за этого они по каким-то выдуманным причинам отказываются делать страховку. Вот в частности, я, например, предыдущие там, пару лет я через интернет сам ее делал, без проблем, на мотоцикл, а в этот раз я попробовал сделать, мне выдали такую ошибку, типа, документ не обнаружен в сети, типа, вот то, что я ввел, электронное ПТС, они говорят, мы его не обнаружили в базе данных, та та, -та, -та. И я этим ребятам пишу, которые мотоцикл мне продали. Я говорю, вот ошибку выдают. Они говорят, а ты что типа удивляешься? Говорит, в этом году вообще мотик нереально самому поставить на учет. Надо ехать именно в офис. Причем, опять же, не в каждый, а в котором какие-нибудь знакомые ставили мотоцикл, страховку точнее делать. Вот я с другом пообщался, который тоже на мотоцикле ездит. Он говорит, вот есть офис, сходи туда, там должны. Я поехал в этот офис. Говорю, вот ставить на учет, ой, ставить на учет, страховку делать. Она говорит, хорошо, давайте документы. Все отсканировал, все сделал. Такая, ой, типа, знаете, я, говорю, вам сейчас ее не смогу сделать, потому что отказы идут от страховых, поэтому мне, говорит, нужно 5 дней максимум. Типа в течение этих 5 дней я все страховые попробую. И она говорит, что какая-то из них точно должна страховку сделать. И вот сейчас у меня как бы все застопорилось в плане регистрации мотоцикла из-за того, что для регистрации нужно со страховкой приходить. Я сейчас жду, когда страховку мне сделают. После этого я смогу пойти в ГИБДД. Вот, но пока ездить можно. Я уже много катался и кайфово. Там три режима. Гоночный, стандартный и режим Б, который Вроде как дождь или что-то такое. И я езжу сейчас в нем, потому что в тех двух режимах мне пока что ездить страшно. К мотоциклу я еще не до конца привык. И вот этот режим B он не дает тебе резко стартовать. Там получается обычно газ с помощью тросика регулируется. То есть ты прям физически крутишь ручку, тросик тянет, заслонку дроссельную открывает. А здесь электрическая ручка с э, газа, и поэтому он как раз на уровне программного обеспечения может сам тебе ограничивать в том, чтобы ты сильно не выкрутил и не встал на заднее колесо. И вот этот режим B для дождя, он как раз делает так, что при старте, как бы ты ручку не открутил, ты все равно тронешься довольно плавно, и тебя не сорвет в буксы, и ты не встанешь на заднее колесо. вот И пока что я привыкаю к мотоциклу, я езжу в этом режиме. Он очень комфортный, он очень быстрый. То есть режим Б, он тебя, да, он ограничивает твой старт, но что касается, когда ты уже там едешь больше 40, дальше он тебе позволяет, в принципе, почти на всю катушку откручивать ручку, и динамика там невероятная. Вот, я доволен.
0: Но еще он Баби-магнит, насколько я понял, по-твоему. Он, в принципе, магнит вообще для
1: всех, потому что очень привлекает внимание, и... У нас таких мотоциклов, как я думал, я такой, у меня один такой мотик на весь я с этим заявлением ходил буквально всю прошлую неделю, а вчера я, я ехал по городу, такой довольный, смотрю, стоят вдалеке два байкера. Я начинаю к ним приближаться, и стоит мотик, почти такой же даже расцветки, но сам мотоцикл такой же. И к нему подходит парень, и у него было такое довольное лицо, он общался с своим товарищем. и Потом он видит меня, видит, на чем я еду, и я просто вижу, как он просто грустнеет на глазах. Он, видимо, тоже думал, что только у него такой мотик. Он смотрит на меня так печально, машет мне рукой. Я ему тоже помахал, и мы такие, блин, ну, все-таки у нас не уникальный мотоцикл. Вот. Ну, а так всем нравится. Вот вчера я смотрел, как ребеночек смотрел на мой мотоцикл, тыкал пальцем, хотел его прям залезть, наверное, на него. Это прикольно. Ну, и на дороге он заметный. Это большая, очень, большой плюс, потому что чем заметнее мотоцикл на дороге, тем меньше вероятность, что тебя собьют какие-нибудь невнимательные водители. Поэтому мотоцикл... Отчасти делают громким не потому, чтобы ездить и всех заебывать своим глушаком гремящим, а просто, чтобы тебя на дороге было слышно. Ну, есть, конечно, люди, которые перебарщивают с этим, я их не уважаю. Но вообще мотоцикл должно быть слышно. Он должен быть хотя бы немного громче, чем основной поток. Тогда водитель инстинктивно посмотрит в зеркало, что там грохочет, и увидит тебя... Вот такая история.
0: Ты уже выложил, насколько я помню, фоточки, да?
1: Я выложил на Patreon пока что такие превьюхи, но ну, на Patreon и на Boosty, но после этого выпуска я выложу уже полноценные кадры. Там будет красиво. Uh -huh. Uh
0: -huh. Давай, давай. Я... Как-то в прошлом году, летом, писал в своем блоге пост о том, что я нашел, ну и в подкасте рассказывал, о том, что я нашел несколько магазин, магазинов по типу блошиных рынков, куда люди сдают всякое старье бабушкина и дедушкины. когда там квартира освобождается, например, после их смерти, ну и они там разгревают весь хлам, и многие вещи они сдают в такие магазины для любителей старинных вещей, антиквариата и всего такого. И я периодически заглядываю в такие магазины, потому что в Амстердаме их очень много, и там можно очень интересные вещи иногда найти. И в последний раз вот я в, в большой э, ротоплан на западе Амстердама съездил э, просто из любопытства. Я просто хотел время провести, типа там у меня не было цели что-то купить. Я вообще даже сомневался, что я что-то толковое найду, потому что ну, э, там типа как повезет. Иногда ты приходишь, и тебе хочется все купить, но все очень дорого. И ты такой, блин, почему все так дорого? Но это в основном прям в антиквариатных магазинах, а в ротопланах там более такое все простое, но и не факт, что ты вот приедешь, и там просто может ничего интересного не быть. Там ассортимент меняется очень регулярно, прямо типа каждую неделю все разное, и ну, надо отслеживать, надо туда частенько наведываться, чтобы что-то выцепить, чтобы подошло, не знаю, в твою квартиру или там в твои интересы хотя бы. Ну вот и я туда сходил, э, точнее съездил э, он далеко на западе города находится, и я уехал оттуда с полным рюкзаком. <свят> <свят> Во-первых, я э, нашел там запечатанный оригинальный, э, ну в смысле запечатанный новый старый пазл пазл э, на 500 э, частей э, с картиной Василия Кандинского, Класс. Э, абстрактная такая картина и я еще пока не собирал этот пазл, но я думаю, что это будет очень сложно, потому что там много таких просто цветных пятен, в которых ну, никаких узоров нет, как их стыковать. Вот. Прикольно. Большая коробка, большой пазл будет. Ну, ну, не очень большой, 500 кусочков. Ну, и это искусство. Можно повесить пазл на стену после того, как ты его соберешь. Это единственное искусство, которое могу себе позволить. Я купил там еще, я не знаю, что это, но я предполагаю, что это керамический костер для стаканов, там для чая, может быть, для чего-то такого, очень прикольный, в виде черной кошки. Uh -huh. Черная кошка плоская, керамическая, у нее резиновые ножички снизу, и вот на нее можно что-то ставить. Очень прикольная, прям кекная, в, в прекрасном состоянии, вообще как будто новое, французская. Oh там на ней стикер, а сзади был что там, типа, сделанного в Франции. Но самый бриллиант, конечно, который я выцепил в этот раз, это микрофон, на который я прямо сейчас записываюсь. <laughs> это старый очень и очень известный когда-то микрофон компании Shure Unidine B515SA. Я погуглил про него, это микрофон, ну, выглядит он как SM57. Очень простой, такой типа handheld микрофон, который ты вот в руках держишь, пока ты там, не знаю, мероприятие ведешь или там на концерте выступаешь с ним. У него длинный, наверное, 5-метровый, если не больше, провод. Он не отсоединяется, что интересно. И есть две модели этого микрофона, Unidine B, 515 SI и 515SB. Так вот, у USB XLR порт на конце провода, а у SA, который у меня, у него джек. И я его не мог подключить, когда мы записывались в предыдущий раз, по-моему, потому что ну, у меня не было... Ну, у меня в аудиоинтерфейсе нельзя подключить микрофон джек, только XLR. И я купил переходник на Амазоне, дождался, пока он мне придет, потестировал, и, о чудо, микрофон, который на минуточку которому предположительно 50 лет, вот конкретно моему экземпляру, 50 лет, прикинь, wow. до сих пор работает. Вы меня сейчас довольно сносно слышите. Да, у него, конечно, качество не самое высокое, но он прекрасно работает. И ну, у, него, у него сверху над капсулем над над или над капсулью, Над или над как правильно. Над капсулем, да. У него же есть защитная такая сетка из жесткой проволоки, которая ну, не позволяет повредить капсуль, когда ты там случайно стукнешь по микрофону или что-то такое, или уронишь его. Под этой сеткой, и вот между сеткой и капсулем, должна быть пролонка, которая работает как поп-фильтр, ну, чтобы не было п -п 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 звуков всяких от летящего воздуха изо рта в капсуле. Этот поролон, он ну, за 50 лет, разумеется, он деградировал полностью и в пыли рассыпался, когда я открыл э, сеточку. И пока что у меня нет э, свободного поролона какого-то, который я могу сменить там. Э, но я вот от своего SM7B снял э, поролоновую насадку, просто поверх на него надел, и, собственно, это помогает. Звук он записывает, ну, музыку на него я бы не записывал. То есть он, ну, не очень записывает. Я думаю, что это просто деградация материалов уже. Там уже, наверное, мембрана на капсуле износилась вся и все такое. Но прямо удивительно, что, блин, компания Шур делает свою аппаратуру и микрофоны, в частности, которые вот спустя 5-10 лет работает вообще без, без изъяна практически. Ну, это удивительно, и хотелось бы, чтобы вот все было такого же качества. Я приложу ссылку и, и картинку на этот микрофон, если кому-то интересно, но у меня вот теперь наконец-то появился второй микрофон здесь, в Амстердаме, то есть у меня до этого вот только SM7B был, который я с собой перевез. Теперь у меня есть какой-то, ну, не знаю, запасной микрофон. И... Это, как сказать, прикольный экземпляр просто в коллекцию подкастера, скажем так, потому что он винтажный, рабочий. И а, кстати, я забыл сказать, он стоил 10 евро. То есть 10 евро за работающий хороший микрофон компании Шур винтажный, это прямо нисколько. Так, и переходник с джека на XLR стоил 15 евро. Так что я записываюсь на решение за 25 евро сейчас. По-моему, отлично. Но чтобы не мучить эквализации этого микрофона, звуком, звуковым рисунком этого микрофона наших слушателей, я вот с этого момента переключусь обратно на SM7B. Дай мне минуточку. Окей okay. Так Вот,
1: наконец-то Надо было это Ох. Короче, я смотрел, как ты меняешь микрофон Там надо было эту музыку подставить Да-да-да <laughs> что там столько комических моментов было
0: — Ну, на SM7B вернуться — это, конечно, как оказаться дома. Блин, он таким гулким, теперь кажется, по сравнению с тем... — Более
1: басовитый, да. Я устал чихать, у меня, короче, начался сезон, наконец-то, не только мотоциклетный, но еще и аллергический. А так как у нас в Новосибирске... Все решила ударить по моему носу. Это у нас очень пыльно после зимы, потому что все дороги посыпаны этим дерьмом, которым посыпают. Потом mm -hmm. у нас резко за последние два дня все почки расфигачились, и все зацвело. Ужас, короче, я, 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 я начал страдать. Надо начинать пить колеса. А колеса в последнее время, кстати, как будто бы опять не помогают. То, что у меня такое чувство, что когда ты регулярно пьешь одни и те же таблетки, Пускай даже с перерывом в год. Я же обычно пью таблетки, вот типа где-то с мая по июнь. И все. Больше я их не пью в течение года. Но даже в таком темпе, вот Эриус мне перестал помогать от аллергии. Он, типа, совсем немножко убирает симптомы, но. Либо его просто стали хероводировать.
0: Это название этого лекарства звучит, как будто это лекарство для мужской силы.
1: Да, да, я об этом тоже долго думал, когда мне его порекомендовали. Мне, кстати, его порекомендовал наш с тобой друж дружочек Михаил Большок. От
0: аллергии это не поможет, но стоять будет просто...
1: Короче, надо искать новые колеса от аллергии, потому что меня это бесит. У него очень большой плюс, что от него нет никакого эффекта снотворного. Потому что большинство антигистаминных от них начинают хотеть спать. А от этого нет. Mm -hmm. Вот, поэтому, чтобы найти что-то подобное, надо прям конкретно изучать вопрос. Поэтому, извините, я буду а, немножко грузовый сегодня и швыркающий.
0: Я недавно наткнулся на ссылку о том, что иногда, иногда в Евросоюзе политики тоже бывают Продажными или нечестными, и все такое, разумеется, как и в любой стране. Я недавно наткнулся на ссылку, в которой Чел, который исследует всякие, как это, следит за исследованиями в области интернета, ну и за правовым регулированием всяких штук в интернете, он выяснил, что Евросоюз заказывал за огромные деньги, за 390 или 350 тысяч евро исследования на тему нарушения авторских прав, пиратства и всего такого в интернете, собственно. И это исследование показало, что несмотря на то, что Несмотря на обилие случаев нарушения авторских прав и там, пиратской музыки, кино и игр, пиратство не вредит продажам, собственно, эти, этого контента. Негативно. Там обычно считается какая-то упущенная выгода, ну типа потенциально заработанные деньги, но другим каналам продаж, это вообще никак не, не мешает. И типа, что есть, допустим, какое-то кино в, на пиратских ресурсах, что нет. Типа это... Э, э, кинокомпания заработает примерно столько же денег. То есть вне зависимости от запирателей или продукта, или не запирателя. Что интересно. Но э, этот чел написал про это исследование у себя в блоге. Я приведу ссылку на него. Ну, во-первых, потому что это любопытно, любопытный вывод из этого, из этого исследования э, получился, то есть обычно же как считается, что ты, ну, пират, если ты там скачиваешь, до да, с что-то, ты плохой, и ты вредишь компаниям, которые вот делают контент, а, как бы они зарабатывают деньги на нем, а ты мешаешь им, и поэтому они, у них не будет там бюджетов в следующий раз для создания чего-то такого же хорошего, там, разработки игры или там съемки фильма какого-то очередного. Вот, а ну, а, любопытно, что ну это не совсем так, оказывается. А во-вторых, почему он написал про это? Потому что Евросоюз попытался это исследование скрыть. Типа скрыть а, а, информацию вообще о существовании этого исследования. И это интересно, потому что, видимо, какие-то заказчики или я не знаю там какие-то э, при... стороны которые участвовали в этом оказались недовольны результатами ну типа что они наверное рассчитывали на другой итог и сделали это исследование для может быть для поддержки каких-то регулятивных законов своих угу. о запрете там чего-нибудь А оказалось ну результат оказался противоположный тому чего они хотели и вот они пытались скрыть но он вот э, об этом везде пишет вот, а вторая новость мне недавно попалась. Приложу ссылку на арстехнику. Суд в Америке постановил, что кинодистрибьюторы, какие-то кинокомпании, которые подали в суд против в суд на Reddit. Проиграли дело, а кинодистрибьюторы хотели, чтобы Reddit раскрыл им реальные личности своих пользователей, которые в какой-то теме на форуме обсуждали пиратство, и там некоторые из них, типа, вот примерно... Про, 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 про первое исследование примерно что-то такое обсуждали, что типа вроде как, да, и пиратство ничему не вредит, типа пофиг, им можно все скачивать со спокойной совестью. вот И каким-то там правообладателям или кому-то там типа того не понравилась эта тема, они попытались выяснить, кто эти люди, которые там топили за пиратство на радио ну и, собственно, вот попытались через суд раскрыть их личности, но суд в США постановил, что нет анонимности в интернете это типа право, право человека, и нельзя это нарушать. Вот. Поэтому, не знаю, это две темы про пиратство. В общем-то, я, я к пиратству, как я уже, как мы с тобой уже, по-моему, не раз обсуждали да, в шоу-руме, отношусь так. Если, например, это игры. Я качаю все подряд, все подряд игры на свой компьютер, потому что я в мало какие игры играю больше, чем один раз. Обычно, если я что-то скачиваю, я это запускаю, смотрю, и, скорее всего, мне это не нравится, чаще всего мне это не нравится, и я больше никогда не запускаю эту игру, и там через несколько месяцев я ее удаляю со своего компьютера, потому что ну, только место занимает. И я вообще очень привередлив к играм, и, ну, то есть если игра там не супер какая-то захватывающая, красивая и классная, я вряд ли в нее буду играть. Uh, ну и еще у меня есть какие-то свои персональные вкусы в играх, и поэтому то есть мало, малая вероятность, что я играю во все, что я качаю. Для меня эти торренты с играми скорее как демки работают. Вот если бы у этих игр были демки, я бы, наверное, пробовал демки и после этого также не, не играл бы в них. И этого было бы достаточно. Но почему-то там в последние несколько десятилетий демоверсии — это редкость в играх стала. Ну, я, я считаю, что демки нужны, и поэтому типа я вообще не стесняюсь качать все подряд с торрентов. И какие-то игры, ну, бывают случаи, когда мне нравится какая-то игра, и я ее просто, по поиграв и поняв это, я покупаю ее там в Стиме, в Эпике или там где-нибудь еще на Nintendo в eShop'е. Вот если, особенно, ну, особенно, если, конечно, у нее есть какие-то онлайн-функции я хочу тоже со всеми играть Тогда ну, я ее покупаю Ну и эти новости просто подтвердили Что я ни в чем не виноват, короче Я все нормально делаю Я покупаю только хороший контент И, собственно, это является моим голосом за хороший контент
1: Я с тобой солидарен
0: как мы быстро дошли до этих тем? Нормально. Сейчас понесется.
1: Раз уж мы заговорили опять про игры, то ни один я сегодня могу похвастаться приобретением и наконец-то, наконец-то из твоей жизни ушло это гремящее, тарахтящее ужасающее, дребезжащее э, существо, которое находилось рядом с тобой все эти годы. Но в защиту могу сказать, что оно с достоинством вывозило до, до недавних времен многие тяжелые игры. И ты, в принципе, играл более-менее с комфортом. Но сейчас настало время шагнуть в эпоху рейтрейсинга и удовольствия от большого
0: количества FPS. Давай, Денис, он похвастайся. Валера говорил про гремящее существо GTX 10.8, которое у меня много лет было. Вот я, я, собственно, GTX 1080 купил, когда я брал у коллеги из Яндекса погонять Oculus Rift первый по-моему. Я, я забыл уже, но, по-моему, это был первый Oculus Rift, консюмерский который. И он тогда требовал, во-первых, ну, высокой производительности, и там, чтобы порты какие-то, там HDMI, ой, DisplayPort был 2.1, или как они там, не помню, неважно. Короче, я ее купил для VR, и она тогда недавно еще вышла, на тот момент, когда я купил, и вот с тех пор у меня эта видеокарта оставалась, и, ну, собственно, до, не знаю, там, до недавних времен, ну, последние несколько лет, скажем так, было, конечно, уже, ну, не то, не то ощущение играть на этой видеокарте, потому что, ну, и технологии дисплеев на месте не стоят, появляются там высокие герцы, разрешения высокие, HDR всякие и мне, ну, со временем... Хочется это все испытывать, все, все это видеть на экране. Вот. А видеокарта это старая остается, и ей все тяжелее, и тяжелее, и игры мощнее становятся со временем. И, в общем, да, она в последнее время уже прям на, на последнем э, издыхании работала. Ну слушай, она... Вот. она Но, она... тем не менее, тем не менее, вывозила, давно, да? Да, да,
1: да. Она действительно достойно держалась, потому что вот даже сравнивая с моей предыдущей RTX 2060 Super, у нас, в принципе, на одном уровне почти шли игры, ну, плюс-минус, то есть uh -huh, uh -huh. такие всякие серьезные тайтлы типа RDR, киберпанка мы с тобой неоднократно сравнивали, ну, разница была, я бы не сказал, что прям какая-то феноменальная, единственное, что, ну да, у меня был уже рейтрейсинг.
0: Uh... Ну да, еще вот мне, конечно, хотелось, ну, постоянно рейтрейсинг, рейтрейсинг, и мне, конечно, хотелось его уже видеть и, и пользоваться всякими там плюшками типа DLSS, -а, чтобы больше FPS -а было, ну и, в общем, да, я, я все терпел, терпел, я сначала отказывался покупать трехтысячную серию, потому что я, ну, потому что она там в середине жизни была, и я уже решил просто дождаться четырехтысячную серию, Потом случился этот кризис чипов, все стало дорогим, и эти дурацкие криптовалюты все начали майнить. И, в общем, ну, я решил, ну ладно, пофиг. Типа моя видеокарта работает, и, и бог с ним.
1: Да-да-да, еще малень маленькую ремарку сделаем по поводу твоей видеокарты, что почему мы все про грохот-то говорим. У Дениса была версия не с кулерами, а
0: с турбиной. Из-за этого. Ну у это тоже кулер. Кулер это любая система ну, охлаждения. ты понял, например. да, не вентиляторы. Есть, а... есть обычно видеокарты бывают с двумя или тремя вентиляторами. У меня была турбо версия, это турбинный тип. Кулера, когда всего один вентилятор, у него более высокий, он более маленький, у него более высокие обороты, и воздух прогоняется вдоль всей видеокарты, выходит типа сзади, где коннекторы. Минус, плюс таких видеокарт в том, что они не пускают горячий воздух внутрь корпуса. А минус таких видеокарт в том, что они капец какие громкие. Да, это Жесть. И когда моя видеокарта, вот эта 1080, сработала, это было, ну, надо было в наушниках играть, потому что ты из-за шума видеокарты не слышишь игру. <связь> про, про шум, кстати, про шум охлаждения я чуть позже еще скажу, когда буду про игру рассказывать, какое-какую. Напомню, если забуду. В общем, я решил, что пора, тем более ты себе приобрел RTX-48 и описывал мне, и мы с тобой играли, и ты восхищался, как, как все великолепно работает, и что... Раздразнил. Ну, что ты очень рад. Раздразнил меня, да, но я на самом деле и планировал тоже приобрести, я просто мне нужен был какой-то какой повод, какая-то мотивация, чтобы решиться на такую покупку, все-таки они дорогие. Вот, ну вот ты мне дал, да, этот повод. И э, я, э, э, у меня, как я уже говорил, у меня корпус э, очень маленький, и, и там есть в этом корпусе ограничения на компоненты, которые в него могут влезть. И мне нужно было максимально... Мне нужна была видеокарта минимальных габаритов, вот минимально возможных. Вот, и обычно... Это модели э, NVIDIA Founders Edition. Они обычно минимальных габаритов. И я решил, что, во-первых, у меня никогда раньше не было Founders Edition, а во-вторых, э, мне не нравится дизайн э, видео... Вообще мне компьютерные компоненты не нравятся как за задизайненные в целом, но видеокарты от сторонних производителей — это вообще отдельная тема, потому что они особо отвратительные, как, как правило. Вот, ну и, и раньше, ну, приходилось терпеть, потому что, ну, я не мог себе часто позволить там какие-то дорогие видюхи, и приходилось покупать, ну, дешевле, потому что обычно от э, сторонних производителей видеокарта чуть дешевле, чем от самой NVIDIA, а в этот раз я решил, что, во-первых, у Founders Edition минимальные габариты, во-вторых, она наименее отвратительно выглядит, и я хочу именно ее, и, и она красивая, ну, Относительно, скажем так. Вот, Я заказал себе RTX 48 Founders Edition ä, на каком-то сайте в Германии. То есть я зашел на nvidia.com, оттуда точнее на nvidia.nl, оттуда я перешел в список реселлеров, официальных дистрибьюторов точнее. Ну и там ä, NVIDIA посоветовала мне какого-то в Германии. Я у него заказал, и мне через несколько дней Пришла видеокарта в очень интересной коробке. Супер огромная, супер надежная коробка, которая раскрывается, как коробки Аймаков примерно. То есть у нее сторонки в бока сдвигаются, и перед тобой предстает, собственно, внутренняя коробка Nvidia которая тоже необычная, она сделана... Она, она открывается по диагонали. Блин, я не знаю, как это описать. Короче, ну, погуглите. По да, Unpacking, да, 4080. Это вообще офигенно выглядит. И у меня такая коробка сейчас... Она настолько прикольная, что я ее поставил на полку как просто как элемент декора. И она красивая, минималистичная и классная. И черная. Это на
1: самом деле очень а... прикольный прием, потому что, во-первых, создается ощущение какой-то премиальности во вторых как... совершенно точно во вторых да. какой-то торжественности потому что ты ну типа вот я купил 48 у меня обычная коробка да открыл выдвинул внутреннюю секцию да и она там лежит в целлофане в этом э -э -э антистатическом а... Ты распаковывал видюху при мне, мы созванивались, я смотрел и такой, о, у меня прям мурашки были. То есть это реально был какой-то торжественный момент. Я чувствовал
0: себя, как
1: будто я на какой-то презентации нахожусь, и я прям получал удовольствие,
0: наверное, не меньше, чем ты. Эта коробка сделана так, что если ты туда обратно положишь э, видеокарту, она выглядит как, как пьедестал для нее. Да, То да, есть да. ты можешь ее просто на палку поставить, и это будет красиво выглядеть. И э, у меня, кстати, не было антистатического целлофана. Ты заметил? Точно. Она просто вот лежала Точно. прямо внутри, как есть. В общем, я э, проблема в том, что видеокарты одной и той же модели, но от сторонних производителей и от, от NVIDIA, от самой Founders Edition, отличаются в цене очень сильно. И, как правило, на 200-300 евро Founders Edition дороже. Просто за лук. Грубо говоря. Но я решил, что Я хочу, Я хочу, я долго, я, я долго мечтал о а Founders Edition, почему бы нет? Вот, и я теперь абсолютно не жалею об этом решении, потому что Founders Edition собранный просто как мотоцикл, какой-то, как танк. Они... Я никогда не видел видеокарту настолько неубиваемо у железных она. У нее корпус весь железный, она со всех сторон железом закрыта. У нее толстые такие э, вот эти... Э, решетка радиаторная такая толстая, из, из, из такого толстого алюминия или из чего там. Корпус металлический весь вокруг, и она... И, и, и толщина корпуса тоже очень большая, несколько миллиметров точно. Эта видеокарта очень тяжелая, она, по-моему, больше двух килограммов весит. Здоровенная, очень тяжелая, и прямо вот она, вот ты ее в руках держишь, крутишь, вертишь, она не люфтит, она не скрипит, она просто как единый цельный железный кирпич, вот прямо идеально, я думаю, такая видеокарта способна пережить ядерный взрыв, она настолько круто сделана, Настолько она такая крепкая и добротная, что я даже не знаю, как это описать. Ну, это прямо чувствуется. И она капец тяжеленная. И вот я ее эм, установил в свой mini-ITX корпус Formed T1. Это было непросто. Я думаю, что это был самый сложный билд в моей жизни на данный момент. Мне все было понятно, как все сделать, но настолько маленький габарит корпуса, что ну, там прямо очень точно нужно было продумать заранее, как, какие провода где пойдут, какие коннекторы в какую сторону будут смотреть, чтобы все это уместилось там, потому что места там просто вообще не осталось совсем больше. То есть я туда вообще больше ничего не могу добавить видеокарта в сэндвич-лайауте внутри корпуса заняла все место, которое ей доступно до такой степени, что когда я ее устанавливал ну вот в одну, в одну половинку корпуса мне пришлось убрать некоторые э, части каркаса внутреннего, потому что ну, без этого она бы туда ее, ее тут физически невозможно туда поставить было бы. И, к счастью, в этом корпусе, в моем новом, у него все части друг от друга открепляются, то есть весь внутренний каркас, который вот держит блок питания, материнскую карту, видеокарту, стенки соединяет между собой, все эти части друг от друга открепляются, и мне пришлось прям снять один из крепежей материнки даже. Это было рискованно, потому что все могло развалиться, и, и типа, например, материнка могла сломаться просто от, от веса собственного. Но все обошлось, я ее установил, и э, я использовал кастомный кабель 12H PVR, э, потому что родной переходник ужасный на 3.5 Express кабеля для питания он просто физически не влез бы вообще. То есть никак, как, как бы я не старался, он туда прям не поместился бы. Я купил такой специальный кабель для видеокарт от производителя моего блока питания, Corsair. Вот, загнул его на 90 градусов руками просто аккуратно. И все подключилось, все работало. Все заработало с первого раза. Я, то есть я... Точнее как? У меня же еще Razer-переходник используется в корпусе потому что ну, при сэндвич-лайауте ты можешь только с Razer переходником видеокарту подключить, так как она не, не напрямую в материнку вставляется. И у меня там первые 10 раз, когда я нажимал на кнопку питания, у меня ну, компьютер не хотел включаться, потому что он не определил видеокарту вообще, как будто ее не было. А, Но ну, оказалось, что там выскочил просто коннектор Razer кабеля, я его поправил, и все запустилось, и заработало сразу. То есть я сразу увидел нужное разрешение, 120 Гц, HDR, все подряд, все, что новая дюха позволяет, все заработало идеально но вот без... были некоторые проблемы с остановкой, то есть было очень сложно. Недавно я еще вспомнил вот пару дней назад или, или, или даже день назад я вспомнил, что когда ты используешь razer переходник по дефолту, по-моему, BIOS многих систем переключается в режим pci Express 3 предыдущее поколение этого протокола для видеокар для периферийной техники внутри компьютера. Угу. И новые видюхи, они ну и новые материнки, и процессоры, они поддерживают PCI Express 4, там больший, больший как поток данных э, можно передавать. И, и обычно, ну, лучше это включить, если ты можешь себе это позволить. Э, например, если ты видюху напрямую в материнку втыкаешь, то автомат, автоматом будет PCI Express 4 работать новые виде видеокарты как раз упираются практически уже в предел э, ну, э, э, скорости передачи данных. И я вспомнил, что я в BIOS не выставлял PCI Express 4, то есть у меня 3 был по дефолту, и все, все великолепно работало. Я вспомнил и написал тебе про это, и я решил ну, переключиться на 4, версию 4, чтобы потестировать вообще, как что-то поменяется. И тут... Э, выяснились некоторые неприятные подробности. Эм, дело в том, что не все PCI-Express Razer-переходники способны работать по этому протоколу, потому что... Эм, и, и это, кстати, не только для, актуально для Razer-переходников, но и для HDMI-кабелей, DisplayPort-кабелей, для всяких USB-C-кабелей, которые передают э, э, видеоизображение, например. Для них, для всех это актуально, эм, у них настолько высокая скорость передачи данных, что какие-то любые наводки, любые какие-то помехи в этом кабеле могут повлиять на то, что поток данных просто ну, как бы сломается и ничего работать не будет. Угу. То есть настолько там, настолько быстро там, э, текут электрончики по проводам, что Малейшая ошибка может ну, обернуться неработоспособностью этого провода. Еще обычно ну, на, на концах, то есть в тех устройствах, которые ты подключаешь USB-C кабелями с высокой скоростью передачи данных, HDMI кабелями, дисплей-портами, у них есть система устранение ошибок, потому что иногда бывают какие-то помехи электрические, электромагнитные всякие, и когда системе непонятно, ну то есть есть какая-то погрешность в том, какие данные передались, система исправления ошибок, она пытается пофиксить это автоматически на приеме сигнала. И вот, собственно, к чему я. У PCI вот этих Express razer переходников тоже есть эта система исправления ошибок. И она настолько чувствительная, что ну, что происходит, когда ты работаешь в формате PCI Express 4.0. При запуске устройств, материнская плата твоя с процессором и видеокарта, допустим, которую ты подключил через Razer кабель, они обмениваются так называемым хендшейком. Это, это такие сигналы, которые они посылают друг другу, которые говорят, я работаю на таком-то протоколе, мне нужно такое-то питание, там, бла-бла-бла, не знаю, так, такая-то информация от процессора. Они обмениваются вот этими метаданными и после этого уже могут передавать большие потоки данных друг другу. Протокол PCI-Express 4.0. Настолько, настолько высокая в нем скорость, что не все... Провода, вот эти переходники способны на нем работать. Там должны быть толстые жилы, там должно быть экранирование провода, там много-много всяких параметров. И еще эти Razer переходники не могут быть очень длинные, потому что когда ты увеличиваешь длину кабеля, то появляется шум, который добавляет, то есть этот шум увеличивается. Он всегда есть, но он когда-то маленький, если провод короткий, а когда-то может быть очень большой шум, если провод длинный. То есть, чем длиннее, тем больше шума в данных появляется. И когда много шума, система исправления ошибок часто э, срабатывает неверно, и, в общем, данные портятся, и нет картинки, короче говоря. Ничего себе. Вот. Поэтому, типа... PCI Express Razer переходники для видеокарт – это редкость. Сейчас четвертая версия, я имею в виду, PCI Express 4. Это редкость, их немного, и не все они даже работают потому что там еще зависит от материнской карты и от видеокарты, и от процессора. То есть там много вот этих факторов, которые могут повлиять, работает ли этот переходник или нет. И один и тот же переходник, переходник поддерживает четвертую версию, он может работать и на предыдущих тоже версиях. То есть ты можешь доунгрейд, ну в режиме даунгрейда, так сказать, работать без проблем. То есть там достаточно, достаточно точный сигнал передается, а вот на четвертый уже недостаточно точно, и тогда он не работает. Так вот, к моему корпусу прилагается переходник PCI-Express Razer, Razer-переходник PCI-Express 4, но у меня он не заработал. Я написал саппорт, я сейчас жду, что они мне ответят, то есть следует ли мне его вернуть, и они пришлют мне другой, или там, я не знаю, или они скажут, нет, у нас все работает, типа, отъебись. Тогда мне придется купить другой переходник какой-то, не от этого производителя, но у меня не заработало, то есть у меня на PCI Express 3 работает, а если на 4 переключаюсь, уже не работает, вот, ну, не срабатывает. Я начал гуглить эту тему, я перечитал весь Reddit и smallformfactor.net и все подряд, все источники, которые я нашел, Tom's Hardware, там все подряд форумы. Эта проблема есть у 90% всех, кто собирает компьютеры в меня этих корпусах. Кто использует Razer-перехники, они все сталкиваются с этой проблемой. И кому-то удается найти удачный кабель, кому-то не удается. Вот, и э, мне сказали, ну, типа, скорее всего, проблема в твоем Razer-кабеле. Поменяй его на... Вот, и вот такие есть опции. И э, если мне производитель не поменяет по, по гарантии, типа, тогда я куплю другой. Но мне также сказали, что, но в принципе можешь оставить компьютер работать по PCI-Express 3, потому что, оказывается, новые видеокарты 4000 серии, они подходят вот к этому лимиту скорости передачи данных по этому протоколу, uh -huh. но пока что не обогнали его. И поэтому как бы и смысла нет в PCI-Express 4 для видеокарт. И я посмотрел замеры, я на YouTube посмотрел замеры производительности RTX 4080 на протоколе PCI-Express 3 и PCI-Express 4. И оказалось, что разница там э, примерно типа в 3 FPS в среднем. Ну то есть оно того просто не стоит. Весь этот геморрой того не стоит. Иногда даже в некоторых играх, а например именно в Киберпанке, по PCI-Express 4 производительность на 3 FPS ниже
1: по какой-то причине,
0: не такой как. Да, то есть, смысла как бы нет. Ну то есть можно, можно мне поменять Рейзор переходник, но в принципе можно оставить и этот, так как он работает. Вот и ну вот я я решу попозже. Но в целом в целом все работает на только удивительно быстро теперь, я имею в виду игры, что мне даже было непривычно. У меня было точно такое ощущение, как у тебя, когда казалось, что как будто что-то не то, как будто ты что-то не включил в, графике, в графических настройках, что-то забыл. То есть так, как будто так быстро не бывает. Да, укачивает И еще. я давно не чувствовал вот этого ощущения, когда любая игра любая игра летает. Это, это, это как будто такого вообще не может быть даже. Не может, что любая игра летает. Но да, теперь летает любая игра. Но я, у меня прошел, у меня за пару дней после того, как я все это собрал, потест, ну, запустил, Пару дней у меня был такой типа honeymoon период, когда я включал всякие интенсивные в графическом плане игры, тестировал, сравнивал FPS и менял настройки, там все такое, смотрел, как это все работает. Потом я успокоился, и, собственно, я уже и не ищу специально какие-то супер графонистые игры, мне пофиг. Я теперь просто хочу пробовать любые интересные игры, совершенно забывая о том, что мне нужно переживать о производительности этих игр. Я теперь просто по дефолту ставлю все, всю графику абсолютно на ультру и просто играю и наслаждаюсь. Я не замечаю больше никаких торможений, ничего. Все летает просто идеально. И многие игры стали для меня настолько красивыми, что я их как будто заново теперь открываю для себя. И это так Какое большое удовольствие, кайф. И я теперь как бы ну, меньше внимания обращаю, по сути, на графику. Да, она великолепная стала, но я больше концентрируюсь уже на истории, на геймплее и все такое. Да, да, и теперь да, да. Это, это как бы не как бельмо на глазу, знаешь, вот эти FPS, и когда ты видишь, что у тебя кадры просели, а теперь я могу спокойно, без каких-либо беспокойств играть и наслаждаться э, невероятной графикой.
1: Вот у меня, кстати, по привычке еще до сих пор есть какое-то тревожное чувство, когда я какую-нибудь игрушку включаю, типа боязнь подтормаживания, она где-то вот еще, не знаю, с моих школьных лет как засела где-то внутри, она, я пока отделаться не могу. То есть я запускаю игру, и, и я жду, что в какой-то момент она тормознет, где-нибудь FPS просядут, или мне нужно там в какой-то миссии, mm -hmm. допустим, где будет слишком большой загруз ведюхи, мне нужно будет, чтобы нормально ее пройти, надо будет настройки пониже сделать, Типа, чтобы я комфортно смог проходить, а не, не дергалось у меня все там на экране, не знаю, прицел не прицеливался и вот это все. То есть вот это чувство пока что еще до конца меня не покинуло. Но я постараюсь себя переучить, но вообще, конечно, это огромное удовольствие действительно просто запустить игру и думать о игре, о сюжете, mm -hmm. о самом mm -hmm. геймплее, уделять внимание именно процессу не переживая за какие-то технические нюансы. Ну, можно, конечно, провести параллель, там, не знаю, с плойками, что они вечно всем вот этим хвалятся, что у них там никаких заморочек нет. Но мы же все прекрасно понимаем.
0: Это, это очень круто, да. теперь мы, мы с тобой теперь получаем тот же экспириенс, что, например, игроки на PlayStation 5, потому что ну, они, они, у них за редкими какими-то отдельными исключениями, когда игра просто очень плохо сделана, у них нет просадок FPS, у них стабильный FPS идет. Ну, там он может быть разный, конечно, типа, но ну, там 60 чаще всего, да, видно FPS, и это круто, что ты можешь просто спокойно играть, забыв о том, что у тебя, как, как у тебя игра работает, да. Угу. Теперь и у нас также, однако, ну, это известная штука, но, э, на, даже на PlayStation 5 э, некоторые игры, они э, работают с, в режиме динамического разрешения. То есть, когда какая-то у тебя спокойная, минималистичная сцена, у тебя в игре там 60 FPS в 4К разрешении со всеми HDR-ами и ретрейсингами, но когда какой-то интенсивный экшен какой-то начинает происходить, игра автоматически может понизить разрешение для того, чтобы сохранить уровень производительности игры. Uh -huh. Я такое не включаю в настройках, потому что у меня всегда уровень производительности одинаково стабильный, и он упирается просто в герцовку моего телевизора. 120 герц. Я обычно просто выставляю фрейм, ну как это, фрейм-кап, да, лимит на FPS, 120, и включаю там висинка и всякое такое. И всегда вижу 120 FPS теперь, всегда в разрешении 4К, без динамики, потому что я это замечаю. Я пробовал динамические разрешения в разных играх до этого, когда у меня была предыдущая слабенькая видюха, и я вижу, когда разрешение в игре падает в интенсивных сценах, мне это очень не нравится, и теперь я могу не включать эту настройку вообще, чтобы меня прямо очень радует. То есть у меня всегда 4К, всегда 120 FPS, за исключением некоторых единичных случаев тоже. Но это тоже игры, у которых недостаточно хорошо оптимизированные движки. В современные игры с более новыми движками, как я уже вижу теперь, оптимизированы гораздо лучше. Ну, то есть достаточно хорошо, для того, чтобы ну, у них была приемлемая производительность. Я это заметил. Я попробовал многие игры, в которые мы с тобой обычно... Мы обычно с тобой там, в RDR Online играем. Просто эта игра уже старая, да, но она все еще требовательная к железу. Я попробовал другие новые игры, и я вижу, насколько насколько лучше там графика, и при этом насколько более производительные у них движки. Это прямо небо и земля. Например, я попробовал ремастер э, The Last of Us Part 1, и, мама дорогая, там графика, конечно, очень впечатляет. Я эту игру пробовал на PlayStation 4 когда-то у друга... В гостях я ее начинал не сначала и не играл в нее слишком долго, и меня она не впечатлила тогда, но эта игра очень популярная и очень расхваленная всеми, и я решил дать ей шанс, и вот э, как раз вышел ремастер на ПК с обновленной графикой, я его попробовал, и это, конечно, очень впечатляет. Я помню, как она выглядела, когда я впервые в нее играл. Это было вообще не впечатляюще ни капли. А сейчас это вау. Иногда некоторые кадры в игре сносят башню вообще. Насколько они фотореалистично выглядят. Ух, прямо там вот постапокалиптический вот этот заброшенный город. И он выглядит просто как фотографии ты как будто в живой фотографии находишься вау освещение везде вот эти частицы споры летают эти грибные кардицепс лица как в кино ух просто вообще супер впечатляет я попробую попробую поиграть в эту игру не знаю если она мне не надоест может пройду ее даже Но я хотел тебе рассказать про игру, которую я два дня назад попробовал. Я о ней слышал очень много до этого. Многие ее хвалили, многие обсуждали. Эта игре уже года два, наверное. Она не очень-то и новая уже. Но я в нее сам не играл, но ко мне приходили друзья. И мы поиграли на PlayStation 4 в игру Кена Bridge of Spirits». Создатели игры вдохновлялись Японией и, и, и какой-то тропической страной, и они создали сеттинг, который соединяет в себе разные типа элементы из, из двух стран. Эта игра о том, что когда люди умирают, они перед тем, как отправятся в свой вечный путь, в потусторонний мир, их души иногда остаются в этом мире, Uh, ну, так как у них есть какие-то дела, которые их беспокоят, или там какие-то незавершенные, uh, незавершенные дела, или какие-то неразрешенные конфликты, или эмоции какие-то удерживают их в этом мире. И им требуются uh, проводники, которые, которые освободят их и позволят им уйти. Spiritual guides uh, в игре их называют. И вот ты... Uh, Главная героиня этой игры, ты э, один из таких э, проводников для душ. Эту игру сделала компания Ember, по-моему, называется. Они раньше занимались какой-то рекламой, они рендерили какую-то графику для рекламы, какие-то мультики делали там для YouTube. Э, у них был известный один мультик, э, по мотивам uh, The Legend of Zelda Majora's Mask. Они сделали просто как бы мультик на основе ну, на основе сюжета игры. Но uh, они раньше игры каких-то, по-моему, насколько я понял, не делали до Кены. И это очень маленькая команда, там человек 10-15 что ли у них uh, в компании. Вот это их первая игра, и она, видно, что вдохновлялась Зельдой тоже. Она очень красочная, там э, великолепно уютный, великолепно нарисованный мир, все в зелени, ты бегаешь по лесу, везде красивые деревья, цветы, зелень, э, травка колышется, и все такое сочное, все такое прямо, знаешь, как будто немножко даже чересчур э, насыщенное. Просто супер красивая такая графика, очень красивая. Я очень тебе настоятельно советую поиграть. Кстати, мне кажется, тебе понравится. Я в полнейшем в восторге от этой игры. И я в нее, ее попробовал в нее поиграть на PlayStation 4 Pro, и она меня даже там очень впечатлила визуально и геймплейно. Это, по сути, это такая, это как бы такой типа платформер, в котором ты в 3D бегаешь, там э, тебе нужно побеждать врагов э, или небольшие группы врагов, и решать головоломки и двигаться э, по уровню, э, по сюжету. Тебе нужно там перепрыгать по всяким платформам, решать небольшие головоломки, и она в целом очень простая, то есть там прямо нет никакого-то, какого знаешь, перегруза интерфейсом, всякими функциями. Там все очень просто сделано. Она прям очень простая в управлении. Вот. И я поиграл в нее, и я такой задумался, типа, а, а есть ли эта игра для Windows? Потому что у меня такой теперь мощный компьютер. Я, хоть, я, я просто меня раздирало любопытство, как эта игра выглядела бы на моем компьютере. И оказалось, я по посмотрел, погуглил, и оказалось, что да, она вышла также и для ПК. И я ее скачал запустил и вообще охренел, потому что на ПК она выглядит намного лучше, прямо намного лучше, чем на э, четвертой плойке. Ну, это старая консоль, конечно, да, э, то есть понятно, да, что там, конечно, хуже выглядит, э, но боже мой, она такая красивая, я сейчас, я не знаю, сейчас есть ли у меня скриншоты под рукой? А я загуглил. Валерон она очень красивая, прям реально это очень красивая игра. Я тебе советую попробовать. Она не фотореалистичная, она как мультик выглядит. Да, она выглядит абсолютно как пиксаровский мультик. Там, прям вот то, какой-то такой похожий стиль рисовки и рендера. И кат, когда ты смотришь кат вот четко ощущение, что ты смотришь мультфильм пиксаровский. Настолько там. Прям все симпотно сделано, и это просто отвал башки. Еще мне понравились две, две другие э, стороны этой игры. Первое это звук и музыка в игре. Там очень классная музыка, она как будто какая-то такая tribal folk-музыка, но при этом такая фэнтезийная музыка, но при этом э, ритм у нее как будто в техно. Это сложно описать. Очень-очень интересный микс. Получается очень классная музыка. Я даже после того, как ее попро... ну, попробовал на PS, мне надо было там поработать. Я сел работать, включил саундтрек э -э, этой игры в плеере. Она энергичная, и при этом в ней нет слов, и, и она очень ритмичная, классная и завораживающая. Музыка просто блеск. И Саунд-дизайн игры тоже очень впечатляющий. Я заметил, что, что они прямо очень сильно, они очень талантливо подошли к нему. Там можно заметить, что вот вся... ты пока дерешься с врагами, ты можешь еще лечиться и можешь всякие собирать штучки вокруг тебя на, на игровой арене. И всякие эффекты там есть, и, и ты можешь щит выставлять, который отражает атаки врагов. И все, все эти действия вызывают звуки всякие. И все звуки, которые относятся, вот условно говоря, к интерфейсу, то есть к взаимодействию тебя с миром, они все очень плавные. Это, все, это всегда какие-то какие-то такие звуки, которые плавно, мягко начинаются и мягко заканчиваются. Они бывают очень ну, хорошо различимы в игровом процессе, то есть ты их прямо хорошо, отчетливо слышишь, но при этом они все мягкие. А вот звуки, которые относятся к бою, удары, Uh, удары ну, твои и твоего врага, они все резкие, четкие такие. И поэтому, когда ты слышишь смесь этих звуков во время боя, ты можешь четко определить, какой звук к, чем, к какому действию относится. И мне это так понравилось. Ну, это, это как бы не новый прием, многие так и делают в играх, но здесь прямо почему-то это так хорошо, прямо четко слышно, вот как они именно разграничили типы звуков, относящиеся к разным э, процессам игры. Вот. И второе, э, что тоже мне очень понравилось в игре, это управление. Валерон, я давно... Я, я очень люблю, когда в играх такое управление, и это мой, это, это мой любимый вид управления в играх, потому что он реактивный. Ты когда нажимаешь какое-то действие, оно немедленно происходит. Нет никакой задержки для воспроизведения анимации, движений. Ты побежал, у тебя персонаж сразу бежит. Прыгнул, он прямо вот в тот же момент, как ты клавишу нажал, он тот же момент прыгает. Без лейтенси, без каких-либо микрозадержек, дилеев там и всего такого повороты твоего персонажа, все настолько вот прямо снеппи, знаешь, я не знаю, как это объяснить, вот очень четко и без задержек и очень реактивное все такое, отзывчивое очень. Я очень это ценю, я очень давно этого в играх не видел в современных, потому что обычно, ну вот, что мне очень не нравится в том же RDR Online, я тебе много раз про это говорил, и меня до сих пор это больше всего бесит в игре. Когда ты какие-либо действия делаешь, всегда есть полусекундная или даже секундная задержка. Вот ты нажал сесть на лошадь, и твой персонаж медленно в развалочку к ней подходит, перекидывает ногу, бла-бла-бла, и вот пока ты сядешь, пройдет целая вечность, ты уже состарился и умер, пока ждал этого. Или ты меняешь оружие, вот он там в кобуру надо положить предыдущее, достать следующее, там, и все, вот эти все действия, и, и все это делает, все это создает такое ощущение, что твой персонаж замедлен, как будто он в воде двигается, и мне это бесит очень сильно. Я, хочу, я ожидаю, что когда я нажимаю кнопки для управления своим персонажем, он должен немедленно это делать, чтобы я, чтобы я даже не чувствовал, что, что, я, что между мной и персонажем есть какая-то прослойка в виде контролов или там, интерфейсов каких-то. Я должен быть погружен в игру, чтобы вот мой персонаж это, — это, это и был я. И эта игра, это просто вот, это пик реактивного управления, я считаю. Оно там просто великолепно э, реализовано. Я сначала играл на PlayStation с контроллером, э, потом я попробовал на ПК с клавиатурой и мышью, и, ух, божечки, как, как же приятно как же это приятно <св> в ту же самую игру играть с контроллером мышкой. Э у нас недавно был на эту тему разговор, и совершенно случайно, я не специально это сделал, совершенно случайно, вот у меня мне выдалось, что я поиграл и на том, и на, и на том управлении, и, конечно, ну, не знаю, это, это возможно дело привычки, возможно, что-то еще, но я просто вот как дома, я с, с клавиатурой мышкой, новое дыхание у меня появилось в этой игре, и я сейчас ее прохожу, и получаю огромное удовольствие от, от истории, это очень такая немножко такая немножко инфантильно-наивная, какая-то очень такая семейная игра. То есть у нее сюжет такой совершенно ну, не, не, не супер драматический, не эпический, очень спокойный. Это в целом довольно релаксовая игра. Ты там бродишь по миру, открываешь сундучки. У тебя еще есть в твоем управлении команда из таких маленьких зверьков, которыми ты тоже можешь управлять. И, и вот ты их собираешь, ты должен их собирать и твоя команда растет растет, и вот они очень миленькие, за тобой бегают постоянно, и, и это очень-очень прямо милейшая игра с восхитительной графикой, с восхитительной музыкой и с супер-классным, удобным реактивным управлением. Ух, просто, ну вот все сошлось, и я абсолютно в нее сейчас влюблен, и я буду ее проходить совершенно точно, мне очень нравится. Да, я, я, я до этой игры я продолжал проходить Хогвартс Legacy. Чем больше я играю в Хогвартс, тем больше он мне нравится, как ни странно. Я там получаю всякие новые заклинания, новую одежду, выполняю квесты в основном, основную линию, storyline. Но я сейчас вот переключился на Кену, и ух, это прям кайфовая игра, мне очень нравится, она и так очень высоко всеми оценена, всякими ревьюерами, всякими игровыми изданиями, у нее там типа минимум 8, часто у нее 10 оценка, то есть это прям очень хорошая объективная игра, и я всем, кто ее еще не пробовал, советую попробовать, вообще не пожалеете, прям классная. Классная игра, и тебе тоже советую. И она вышла на всех платформах, насколько я знаю, кроме Свеча, То есть она есть на PlayStation, Xbox и на ПК. Поэтому моя горячая рекомендация. Кена, Bridge of Spirits, вообще супер, топ и айс. Круто,
1: заинтриговал. Ну по картинкам да реально как мульт.
0: Попробуй, попробуй. Ты, 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 Насколько я знаю, ты не особо фанат вот такого типа стиля и жанра. Но реально, дай ей шанс. Она прямо очень классная. Очень советую. Хорошо. Фух, устал. <говорить>.
1: Там еще и миллиард FPS.
0: Да, да. У меня она в стабильные 120. То есть там больше, наверное, но я с лимитом в 120. И никаких просадок. Все, сейчас супер летает. И она реально очень очень красивая. Вот она похожа немножко на Horizon Forbidden Horizon, как он там Zero Dawn, который мне нравился. Там там все такое яркое освещение, очень красивое. Вот она такая же, только у нее немножко ну другой типа художественный стиль. Но очень прям там лес Валерон, тебе надо увидеть. Он он весь зелененький, там каждый листочек такой красивый, хочется съесть все. Прямо очень-очень симпатично сделано. Прямо Му, конфетка. Классно, классно. Спасибо, что были с нами. Хотим особенно поблагодарить наших дорогих слушателей, которые поддерживают нас на бусте и Патреоне. Это Аида Садыкова, Александр Скурихин, Саша Младинов, Дмитрий Гордеев, Виктор Панькив, Денис Икскеллер. Артур Пайкин, Рустам Ахмеров, Салават Абдулин, Даниил Альшевский и Сережа Рассказов. Большое вам спасибо.
1: А вы, вы, вы все, 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 все все присоединяйтесь к этим благочестивым людям, и вы сможете посмотреть дополнительный контент и послушать наши замечательные пришоу, которые всем так нравятся.
0: До встречи с вами через пару недель. Всего вам доброго. Пока.